0: Bonjour et bienvenue dans Les Planètes, votre podcast de musique de film. Cette semaine, nous parlons d'une relation incroyable entre Hayao Miyazaki et Joe Izashi son compositeur attitré. Tous les deux étant des férus de nature, j'ai décidé d'enregistrer cet épisode dans une forêt. Et il fait actuellement très très froid. Alors, leur collaboration, leur collaboration commence... Euh, leur, co leur collaboration a commencé, elle est bien. C'est une bonne collaboration, merci d'avoir écouté Les Planètes. Et on se retrouve la prochaine fois quand il fera un tout petit peu plus chaud. <rire> Allez, à bientôt sur Radio, Radio Kawa. <rire> oh mon dieu. Bon, mais je ne sens plus mes doigts. Bienvenue à tous dans Les Planètes, votre podcast de musique de film. Pour ce 12 numéro, nous allons nous pencher sur l'une des relations compositeurs-réalisateurs les plus passionnantes, celle de Steven Spielberg et de John Williams, notamment dans les années 70 et 80 pour cet épisode. Et dans l'épisode numéro 13, nous parlons des, des années 90 et 2000. Comme je vous entends déjà gronder aux portes de mon palais, j'ai décidé de vous faire une sélection relativement alternative. Je vais bien sûr vous parler de Indiana Jones et de Jurassic Park mais au lieu de vous passer les morceaux les plus connus, je vais essayer de vous faire entendre autre chose. L'objectif de ce 12e et de ce 13e numéro sera aussi de vous prouver que John Williams, que je vais tenter de ne pas appeler Dieu le Père entre deux morceaux, est capable d'écrire de la musique magnifique sans toutefois verser dans le pompier débilitant, même si bon, c'est plutôt quelque chose qu'il va travailler dans les années 2000. Pour vous prouver que j'ai quand même raison, dès le premier morceau, nous allons nous pencher sur la première collaboration, le film, de, le film The Sugarland Express, le premier film réalisé par Steven Spielberg. Attention au son qui n'a pas forcément très très bien vieilli, mais qui permet toujours d'apprécier autant la splendeur du thème de ce film. C'est parti Dans ce road movie qui évoque le fameux couple Bonnie and Clyde, Spielberg va donc chercher John Williams qui, après des, des, des études de musique, devient arrangeur et petite main sur des séries de télé. Son style dans les années 60 est plus tourné vers le jazz et progressivement il va s'attaquer à une musique plus classique avec l'aide de chef d'orchestre euh, André Previn ou du compositeur Bernard Herrmann. Commence alors pour Williams une seconde carrière, il continue bien sûr à travailler à la télévision, sur Gilligan's Island par exemple, ou Lost in Space, aussi que sur des films catastrophes comme The Tower Inferno ou Earthquake. Mais c'est lorsqu'il arrange la comédie musicale Un Violon sur le Toit, qui est un véritable hit à l'époque, et qu'il reçoit sa première victoire aux Oscars en 1971, que sa carrière décolle pour de bon. A partir de ce moment-là, plus rien ne l'arrête, et il se retrouve à travailler sur des projets très variés où il exprime toutes ses facettes. Du coup, sur The Shagland Express, Williams va composer un thème très mélancolique à harmonica que l'on a entendu mais aussi des pistes plus jazzy, de la country, des morceaux à tonneau, qui servent à décrire le malaise qui s'installe entre Goldione et Ben Johnson, le couple du film. Bon allez j'arrête de vous en parler, je vous remets un autre morceau, cette fois extrêmement court, qui montre qu'à l'époque John Williams avait déjà énormément d'idées et quelqu'un de très créatif et il utilise non seulement des percussions à harmonica, des cordes et une guitare mais aussi du beatbox. C'est parti pour le morceau The Journey Begins. A partir de The Sugar Express, Spielberg et Williams ne se quitteront plus si on fait l'exception de The Color Purple qui sera mis en musique par le producteur Quincy Jones. Leur relation commence donc en 1974 et aura rapporte aux compositeurs, 16 nominations aux Oscars et 3 victoires pour Schindler's List, e E.T. et Joes en 1975. C'est de ce dernier dont on va parler tout de suite hein, et dire que la, Les Dents de la Mer est l'une des BO les plus célèbres de carrière de Williams est un euphémisme. Écoutons tout de suite le morceau « Shark Attack ». Difficile de trouver une façon originale de parler de ce thème, ou plutôt de ce motif répété encore et encore et qui est censé représenter selon Williams, l'aspect primaire du grand requin blanc. Il mélange ici un travail très moderne sur la rythmique et le motif du requin, mais il utilise aussi des techniques que l'on retrouve régulièrement dans la musique de films d'horreur, comme ces vents sur aigus qui donnent l'impression que des coups de couteau sont donnés, ou bien la musique de films de pirates, avec les timpanis, ces énormes percussions que l'on entend en arrière-plan. On retrouve ici et tout au long de l'album d'ailleurs des similitudes avec Le Sacre du Printemps de Igor Stravinsky, une œuvre fondatrice de la musique de film et qui utilise lui aussi cet intervalle entre énormes percussions et instruments sur Il est intéressant de constater comme la musique entendue seule a un côté presque parodique, cliché, et qui, est pourtant dans et qui pourtant dans le film passe vraiment sans problème. A ce sujet, si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous n'avez pas vu récemment, jetez-vous sur l'édition Blu-ray qui propose une magnifique restauration. Le film qui suit Jaws dans la carrière de Williams est Close Encounters of the Third Kind, mais je ne vais pas vous passer d'extrait. De toutes les B.O. de John Williams, c'est sans doute celle qui supporte le moins d'être séparée en morceaux. Elle doit s'écouter en entier, comme un travail quasiment symphonique, sur la longueur, pour profiter du travail formidable du compositeur qui part d'une musique très très atonale, pour arriver à quelque chose de très mélodique et plein de chaleur. Mais non, à la place, je vais vous parler d'un film méconnu, qui d'ailleurs est largement rejeté par Steven Spielberg, c'est une parodie de film de guerre écrite par les scénaristes de Back to the Future et qui raconte l'arrivée d'un sous-marin japonais à Los Angeles en 1941 et la panique qui en découle. Pour ce film, Williams a composé bien évidemment une marche militaire qui commence très sérieusement, qui met au fur et à mesure des variations par en vrille. Je vous laisse écouter la marche militaire du film 1941. Je ne vais pas vous faire languir davantage avec le morceau que vous attendez tous, je parle bien sûr de Indiana Jones. Nous allons écouter maintenant le hand credits du premier film, Riders of the Lost Ark. Pour première Indiana Jones, John Williams avait composé deux thèmes distincts, Spielberg, en les écoutant, a décidé qu'il fallait les mettre ensemble. Le premier est le côté plus fanfare, celui qui ouvre le morceau, alors que le second, qui est souvent plus joué aux cordes, est plus romantique, plus aventurier. Alors Sur ce premier opus, Williams réutilise pour le thème de Marion celui qu avait, le thème qu'il avait composé pour la princesse Leila dans Star Wars, mais il a aussi composé des très, de très très beaux morceaux originaux dont le morceau que je vais vous passer tout de suite, qui est une euh, qui illustre la scène lorsqu'Ineda Jones euh, installe le médaillon dans l'Axe du Soleil pour trouver l'emplacement de l'Arche d'Alliance. Euh, ce morceau qui est vraiment splendide, plein de thèmes, plein d'ambiance plein d'images, il commence tout de suite. Penchons-nous maintenant sur E.T., sorti un an plus tard en 1982. Pour ce film plus grand public que Close Encounters of the Third Kind, Williams a écrit une musique plus douce et plus facile d'accès, même s'il place ici et là des touches de musique atonale ou un petit peu d'électronique, ce qui est extrêmement rare chez le compositeur. Le score d'E.T. est surtout célèbre pour son morceau final, celui qui commence par la fuite des enfants jusqu'au départ d'E.T. dans la forêt. La piste fait une quinzaine de minutes que Williams a coupé en plusieurs tronçons assez longs. C'est une partition très difficile, car il y a de nombreux points de synchronisation, c'est-à-dire que la musique doit faire tel effet lorsqu'il se passe telle chose à l'image. Après de nombreuses prises avec l'orchestre, Spielberg, qui assiste et filme tous les enregistrements de Williams, décide de laisser le compositeur enregistrer son morceau sans image, comme elle était écrite. C'est donc le montage qui va s'adapter à la musique, ce qui est relativement rare, et surtout très rare aussi dans le cinéma américain. Je ne vais pas vous passer ce morceau, parce qu'il dure 15 minutes et il est beaucoup trop long, mais je vous mette le hand credits de E.T., une superbe reprise des thèmes du film, qui donc illustre le générique de fin. Prenons maintenant 2 minutes et 49 secondes de notre temps pour écouter une petite chanson tirée de Indiana Jones and the Temple of Doom, le second épisode de la série. C'est une reprise en mandarin chantée par Kate Capshaw de la chanson Anything Goes de Cole Parter, Kate Capshaw qui joue dans le film donc et qui sera ensuite la femme de Steven Spielberg. Thank you.
1: Bouncing turns it out. Anything goes. Yiwang, Yi Lu Chu Cha, Ku Chang, till I've done my song. so that song you did.
0: vous le savez sans doute, Indiana Jones and the Temple of Doom est un film extrêmement sombre à cause, ou plutôt grâce à George Lucas. Pour musicaliser les séquences de torture durant lesquelles un prêtre arrache le cœur de ses victimes Williams a installé une ambiance avec deux techniques Alors la première ce sont des chants et des sifflements assez simples, la seconde par contre c'est une accélé accélération du rythme qui symbolise le cœur qui bat de plus en plus fort je vous propose d'écouter donc le morceau Temple of Doom, qui résume si bien les deux idées en les mélangeant. Alors faisons un petit saut dans le temps, en 1997, Spielberg adapte au cinéma le livre Empire of the Sun de J.G. Ballard, où l'on peut voir dans son premier grand rôle Christian Bale, alors âgé de 12 ans. Le film est à mes yeux l'un des meilleurs de Spielberg, avec une mise en scène vraiment remarquable et une très très belle musique de John Williams. J'arrête les superlatifs un instant, j'ai longtemps hésité pour savoir quel morceau j'allais vous passer, et je vais vous laisser écouter Imaginary Her Battle. Qui musicalise une scène où le personnage de Christian Bale, qui est fou d'avion, joue avec ses jouets et découvre un avion, un véritable avion, qui s'est écrasé pas loin de sa maison. Euh, cette scène cristallise toute la thématique du film, en fait, toute la magie du film. Magie qui sera ensuite piétinée par la guerre et l'enfermement du jeune garçon dans un camp de prisonniers. Je vous recommande vraiment d'avoir un Pair of the Sun. On écoute tout de suite ce morceau. Allez, encore un petit morceau avant de terminer cet épisode. Pour le troisième Indiana Jones, j'ai décidé de vous passer « *Scherzo for Motorcycle and Orchestra » qui illustre la scène où les Jones père et fils s'enfuient du château en Allemagne à bord d'un sidecar. La piste commence par une longue montée en puissance jusqu'à entendre le thème d'Indiana Jones, puis continue sur un morceau très rythmé qui met le thème du Graal, qu'on entend surtout au cuivre, avec des oscillatos de cordes. La force de ce morceau, et qui à mon avis résume assez bien qui est John Williams, c'est qu'il est parfaitement agréable à écouter, il est extrêmement plaisant à écouter même, et il est encore plus intéressant à décortiquer. Le jeu de réponse entre les pupitres, par exemple, la folie orchestrale, qui se lance et qui est pourtant complètement maîtrisée du début à la fin, et fait pour moi la marque de ce grand compositeur, capable de faire écouter quelque chose qui semble simple, quelque chose qui peut passer sur un film américain, un film d'action ou d'aventure américain, et qui pourtant est magnifiquement bien écrit. Bon, allez, maintenant j'arrête, on écoute donc Skerzo for Motorcycle, un orchestra. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, cet épisode a été produit par Radio Kawa et est disponible en téléchargement sur le site radiokawa.com ainsi que sur iTunes. Le prochain épisode est prévu pour le jeudi 27 février 2014 et nous continuerons sur notre lancée de collaboration avec les deux décennies 90-2000 entre John Williams et Steven Spielberg. Désolé pour ceux qui n'aiment pas John Williams, on se retrouve donc en mars D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, RK, et de vous abonner soit sur le site de Radio Kawa directement, soit sur votre petit iTunes préféré. Comme toujours, laissez vos commentaires, ils me font plaisir et me permettent d'améliorer ce podcast. N'hésitez pas à noter le podcast directement depuis iTunes, ce qui permet aux gens qui ne connaissent pas du tout Radio Kawa ou les planètes de tomber dessus par hasard, ce qui est quand même plutôt chouette. Alors, le rappel des morceaux écoutés lors de ce 12e numéro du film de Chagrin Express, nous avions End Credits et The Journey Begins. Euh, nous avions de Joe Shark Attack, nous avions 1941 March, du film 1941. Nous avions de uh, Riders of the Lost Ark, on avait Ant credits et The Map Room Dawn. De It, It the Extraterrestrial, qui est toujours hyper dur à dire en anglais, nous avions le credits aussi. Nous avions the Indiana Jones and the Temple of Doom, on avait Anything Goes et The Temple of Doom. Et enfin, les deux derniers morceaux étaient Imaginary Air Battle du film Empire of the Sun et Scars of a Motorcycle and Orchestra du film Indiana Jones and the Last Crusade. Pour terminer, je vais vous remettre un morceau d'Empire of the Sun, oui, je sais, qui s'intitule Cadillac of the Skies, principalement parce que c'est un film et un score méconnu, mais aussi parce que c'est vraiment magnifique. Bon, allez on qu'elle calme bien prendre son fauteuil, ou mieux, si vous êtes en transport en commun, regardez les gens autour de vous, et voyez à quel point leur vie est triste, parce qu'ils n'écoutent pas de musique de film. Ouais. Allez, c'est parti, et à bientôt